0: Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW Berlin, hat am 8. Juni 2022 eine Studie zur Einkommensungleichheit veröffentlicht, in der untersucht wird, wie sich Löhne, Haushaltseinkommen und Ungleichheit seit 1995 entwickelt haben. Über die Ergebnisse der Studie spreche ich nun mit Dr. Markus Grabka. Er ist Wissenschaftler am sozioökonomischen Panel am DIW Berlin und Autor der Studie. Herr Grabka, wie haben sich die Stunden- und Monatslöhne in den letzten 25 Jahren in Deutschland entwickelt? Es ist so, dass man das in drei Phasen
1: jeweils unterteilen kann. Dass in den 90er-Jahren wir nur leichte Veränderungen in den realen Bruttostunden als auch den Bruttomonatslöhnen hatten. In den frühen 2000er-Jahren ist es sogar bei den Bruttostundenlöhnen so, so gewesen, dass diese real gesunken sind im Durchschnitt. Bei den Monatslöhnen ist das noch eher etwas positiver gewesen und in der Phase ab 2013 können wir wieder erfreulicherweise deutliche und auch starke reale Lohnsteigerungen erkennen. Im Gesamtergebnis, das heißt also über die letzten 25 Jahre, heißt das, dass zum Beispiel die Bruttostundenlöhne sich real über alle Arbeitnehmer um 11 Prozent vergrößert haben oder zugenommen haben. Bei den Vollzeitbeschäftigten ist die Entwicklung noch mal besser. Dort ist der Zuwachs doppelt so groß, bei etwa 22 Prozent.
0: Sie haben die Vollzeitbeschäftigten genannt. Wie unterscheidet sich die Entwicklung in den verschiedenen Gruppen? Schaut man sich die Bruttomonatslöhne
1: der Vollzeitbeschäftigten, Erwerbstätigen, der abhängig Beschäftigten in Deutschland an, so erreicht im Jahr 2020 dieses im Durchschnitt einen Wert von etwa 3.500 Euro. Diese Entwicklung war deutlich positiver als bei allen abhängig Beschäftigten. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass wir bei der Gesamtheit der Arbeitnehmer geringfügige Beschäftigte und vor allem auch Teilzeitbeschäftigte haben, deren Lohnentwicklung wesentlich schwächer ausgefallen ist. Die Gründe hierfür sind vor allen Dingen zu sehen, dass wir bei diesen Beschäftigungsformen einen höheren Fraueneinteil haben und bekanntermaßen in Deutschland wir eine geschlechtsspezifische Lohnlücke haben, in einer Größenordnung von 18 Prozent, sodass eben
0: Vollzeitbeschäftigte hier insgesamt besser abgeschnitten haben. Was bedeutet diese Entwicklung für die Lohnungleichheit in Deutschland? Da
1: ist es so, dass über die letzten 25 Jahre wir folgendes Muster haben, dass wir in den 90er Jahren tatsächlich ein sehr niedriges Niveau von Lohnungleichheit messen. Bei den Stundenlöhnen, da ist es gemessen am 90 10 perzentilsverhältnis ein Wert von etwa 3,3 bis 3,4%. Und diese Lohnungleichheit hat vor allen Dingen bis etwa Mitte der 2000er Jahre stark zugenommen. Und erfreulicherweise ist es aber wieder so, dass in den letzten Jahren diese Ungleichheit wieder zurückgegangen
0: ist, wieder auf ein Niveau wie zu Beginn der 2000er Jahre. Herr Grabka, wie haben sich die Haushaltsnettoeinkommen in den letzten 25 Jahren entwickelt? Hier ist die Entwicklung sogar noch etwas positiver als bei den Löhnen.
1: Insgesamt äh, über die letzten 25 Jahre, das heißt also bis zu Beginn der Corona-Pandemie, sind die Haushaltsnettoeinkommen um mehr als 25 Prozent in Deutschland gestiegen. Allerdings muss man sagen, je nach Einkommensposition ist dieser Zuwachs deutlich unterschiedlich. Am unteren Rand der Einkommensverteilung sind die Zuwächse gerade mal etwa bei 5 bis 8 Prozent über den gesamten Zeitraum. Währenddessen am oberen Rand die Zuwächse, also das heißt die obersten 10 Prozent der Einkommensbezieher, einen Zuwachs von etwa 40 Prozent erzielen konnten. Das heißt also insgesamt im Ergebnis bedeutet dies, dass aufgrund der unterschiedlichen Zuwächse je nach Einkommensposition die Schere zwischen den ärmeren und reicheren Haushalten über die 25 Jahre klar auseinandergegangen ist. Aber seit 2005 ist diese Schere nicht weiter auseinandergegangen.
0: Schauen wir mal an den unteren Rand. Wie hat sich die Niedrigeinkommensquote entwickelt? Dort ist es so, dass über die letzten
1: 25 Jahre wir auch einen starken Zuwachs verzeichnen. Das heißt also in den 90er Jahren lag diese Niedrigeinkommensquote etwa bei 11 Prozent. Aktuell sind wir bei etwa 16,5 Prozent. Und einer der wesentlichen Ursachen auch, warum die Niedrigeinkommensquote weiterhin so hoch in Deutschland ist, liegt in der Migration. Da nämlich im Zeitraum von 2010 bis 2019 alleine 4,4 Millionen ausländische Menschen nach Deutschland gekommen sind, die erst einmal wieder integriert werden müssen, vor allem gerade auf dem Arbeitsmarkt, sodass wir perspektivisch doch davon ausgehen, dass die Niedrigeinkommensquote auch in Deutschland wieder sinken kann. Wie haben sich denn die Renten in den letzten 25 Jahren entwickelt? Das ist in der Tat eine interessante Entwicklung, da in der Bevölkerung meiner Ansicht nach, glaube ich, weiterhin das Bild vorhanden ist, dass die gesetzlichen Renten sich eher schwach entwickelt haben in den letzten Jahren. Das ist aber nicht ganz richtig. Es ist zwar im Ergebnis so, dass wir zwischen 1995 und 2020 nur einen Zuwachs von etwa 8 Prozent, real wohlgemerkt, zu verzeichnen haben. Interessant ist aber die Entwicklung seit 2013. Dort äh, nehmen die Renten der gesetzlichen Rentenversicherung real sogar um mehr als 20 Prozent zu.
0: Nun gibt es ja im Moment Einige verschiedene krisenhafte Situationen, als allererstes der Krieg in der Ukraine, die Corona-Pandemie, aber auch dann aktuell die sehr hohe Inflation. Inwieweit ist denn bereits abzuschätzen, inwieweit diese Faktoren sich auf die Ungleichheit in Deutschland auswirken? Da würde ich auf die früheren Krisen in Deutschland
1: verweisen, also vor allen Dingen die Finanzmarktkrise und eben die zwei Jahre, die wir Corona-Pandemie erfahren mussten. Und da ist es so, dass zumindest die Sorge, dass die Schere zwischen Arm und Reich weiter auseinandergeht, nicht bestätigt werden kann, weil die Bundesregierung in beiden Krisen durch geeignete Maßnahmen, also vor allen Dingen natürlich Veränderung des Kurzarbeitergelds und die Einführung des Kinderbonus, dem entgegengewirkt haben. Was mich aber eher besorgt, ist tatsächlich die derzeit wirklich ausgesprochen hohe Inflation, die wir im Grunde seit den 70er Jahren in Deutschland nicht mehr beobachtet haben und diese wird aller Wahrscheinlichkeit nach dazu führen, dass insgesamt die gesamte Bevölkerung weniger Einkommen real in den kommenden Jahren zur Verfügung haben wird als noch zuvor. Was mich in der aktuellen Situation eher beunruhigt, ist folgende Entwicklung. Wenn man sich vorstellt, insgesamt würde die Schere zwischen Arm und Reich auseinandergehen, aber gleichzeitig würden alle Menschen von realen Einkommenszuwächsen profitieren, wäre das weniger problematisch zu bewerten, als wenn wir eine Situation hätten, in der die Schere zwischen Arm und Reich vielleicht sogar zusammengehen würde, aber die Gesamtheit der Bevölkerung durch hohe Inflation real absteigen würde. Herr Grabka, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke Ihnen.